0: Olá, o meu nome é Gabriela Costa e seja bem-vindo a mais um episódio da Farmácia da Mente. Neste episódio, vamos falar sobre um tema muito profundo e muito sério, que é o luto. Seja ele de pessoas, situações, trabalhos, entre outros. E para isso, eu trouxe a psicóloga Nancy Limeira, especializada com questões de luto.
1: Olá! Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre luto. Vai ter um papo sobre esse, essa temática que é tão importante que a gente tem que ser multiplicadores dele.
0: Exatamente. Você foi criadora ou está fazendo parte do grupo Ponto e Vírgula, que também está relacionado ao luto. E eu queria que você explicasse um pouco mais sobre qual é o propósito desse grupo.
1: Então, eu sou formada como psicóloga há 29 anos e há 7 anos eu venho trabalhando com a temática sobre perdas e lutas. E a partir dessa temática, dessa experiência que eu venho vivenciando dentro do consultório, eu atendo em consultório particular surgiu a necessidade de estar tá expandindo essa essa temática para outras pessoas. E aí surgiu esse desafio de estar tá montando esse grupo ponto e vírgula, né, que hoje a gente tem um grupo de estudo aonde a gente vai estar tá falando com as pessoas para estar tá discutindo um pouco sobre o que é o luto, como que tipos de perda existe e como que a gente pode estar tá cuidando das pessoas que estão em lutadas, que é uma grande dificuldade que a maioria das pessoas sentem. Então o grupo surgiu dessa, desse desafio de trazer é, mais essa temática para as pessoas em geral. Eu não estou sozinha no grupo, né? Eu tenho a Delane e tem a Luciana e a Alessandra. Todas elas já fazem parte desse grupo, estão integradas realmente dentro desse processo e está sendo uma experiência assim, acho que muito mara muito maravilhosa para nós nós quatro, né? Porque a gente tá aprendendo muito e trocando bastante,
0: tá valendo a pena. Que bom, realmente é um tema que todo mundo vive, sim, em alguma época da vida, mas raramente se fala. Exatamente. A gente até tem medo de falar sobre, é medo de pensar sobre isso. É porque as pessoas acham que se falar vai morrer, né? <risos> Exatamente. Ah, se eu falar
1: sobre morte, sobre o luto, eu tô atraindo pra mim, né? Só que todos os dias a gente recebe uma notícia né, de que alguém faleceu, de que alguém partiu. Então, é importante que a gente fale dessa temática.
0: Vai acontecer. Vai. Se já não aconteceu... Inevitavelmente, vai acontecer. E que eu sou o exemplo de uma pessoa que, por exemplo, não sabe lidar com isso. Então, eu gostaria de saber qual seria a sua definição concreta de luto.
1: O luto, ele a, ocorre a partir de uma perda significativa que nós todos nós temos... Essa perda significativa, ela pode ser através de uma perda normal, né? De repente, de um, um primo, um parente, um amigo que você conhecia e que, de repente, faleceu por algum motivo e que para você tá tudo bem. Então, você lida bem com esse luto, a gente chama de luto normal, vamos dizer assim, né? E tem os lutos mais significativos, que são de pessoas que a gente ama muito e que a gente não quer perder nunca. Né, e que aí a gente considera um pouco de um luto complicado, porque a pessoa tem dificuldade de aceitar a morte daquela pessoa e tem dificuldade de vivenciar esse processo de luto a partir daquela morte. Então, ela não vai conseguir dar um passo a mais porque ela entende que. Como que ela vai fazer agora, se ela não tem aquela pessoa, né? Então a gente chama muito de um luto complicado, onde ela tem uma perda significativa, ela não, não aceita que essa perda foi embora, né? Que ela morreu e não é só por morte, tá, gente? A gente fala morte, mas é um emprego, né? É uma separação, é um divórcio, um pet. Quantas pessoas hoje estão vivenciando o luto complicado de um pet? Porque o pet hoje faz parte da família, né? Ele é um integrante da família, ele tem é, é, lugar especial dentro da família, ele, ele, ele gera um, um gasto financeiro, né, para nós. Então, esse pet, ele é muito importante e as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Então, o luto vem justamente para é, é, dar um sinal de alerta de que a gente precisa cuidar da gente, né? E esse cuidado, ele faz muito é, parte desse processo do luto que a gente vai vivenciar a partir de agora. E no luto não pode ter pressa, né? As pessoas sempre acham assim, ah, daqui 30 dias você tá bem. Não tá bem, né? Você vai estar... Tá ainda caindo as fichas de coisas que você vai estar vivenciando a partir daquela perda. E também é muito singular, cada um vai vivenciar o seu luto, do seu jeito, no seu tempo, né? Tudo a partir dessa perda significativa que ela teve, seja por morte, seja por um desemprego, seja por uma mudança de país, né? Que também não deixa de ser um luto, seja por um um pet, seja por algo que realmente aquilo era tão significativo para você que você não deu conta de ficar sem, né? Então, tem que cuidar
0: dele. É Uma coisa que a gente tem, uma coisa, uma pessoa, um espaço, que a gente tem um elo, um afeto, isso. uma ligação e perde de alguma forma. Sim, exatamente. a gente não quer. E que a gente não quer. E como que funciona o luto? Tem um ciclo, tem algum processo que todo mundo passe, apesar de ser uma coisa diferente?
1: Olha, normalmente o primeiro ano do enlutado é o mais difícil, porque ele vai passar por todas as datas comemorativas. Então, dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, dia do aniversário da pessoa, Natal, Páscoa, todas as datas comemorativas, aquela pessoa vai estar vivenciando a partir daquela perda. Então, esse primeiro ano, ele é um ano de desorganização. Sabe? O enlutado fica muito desorganizado, ele fica muito perdido, ele tem dificuldade de fazer coisas simples, coisas básicas. Então é importante que ele se respeite, aceite esse limite. A gente trabalha muito aqui no consultório que é um dia de cada vez. Não dá para fazer planejamentos a longo prazos e também não dá para tentar se forçar a acordar todo dia bem. Tem dia que vai estar tá mal, mal, mal. E tem dia que vai estar bem e vai conseguir seguir a vida, né? Então, não é que existe um prazo para o luto. Vai depender de cada um, porque ele é singular, ele é muito pessoal. Cada um vai lidar com essa perda de acordo com as referências que ela tem dela própria. Mas, ela, mas esse primeiro ano é o mais difícil que as pessoas sentem assim. Não que ela não vá conseguir lidar já nos primeiros meses com isso. Ela consegue se ela procurar uma ajuda com um profissional, mas ou tiver alguém, né, uma rede de apoio também boa. Mas o primeiro ano é mais difícil por causa das datas comemorativas.
0: Entendi. E depois desse primeiro ano existe não é um desapego, mas um uma força maior para viver com o luto ou não.
1: Quem pede alguém, é, ele é lutado e ele vai ser lutado para sempre. Ele vai ganhar esse novo status, né? Então, ele é mãe, ele é pai, ele é avó e lutado. Então, ele vai ser lutado para sempre. Ele sempre vai sentir a falta daquela perda significativa. Sempre vai ter um espaço dentro dela que vai estar tá ocupada por aquela perda. Só que conforme a gente vai andando, a gente vai ressignificando a vida, a gente vai dando um novo sentido, vai dando um novo jeito, um novo olhar e vai se permitindo voltar a ser feliz de novo. Só que o ilutado, dependendo da perda que ele tem, a referência dele é sempre se nutrir daquela perda que ele teve, então das boas lembranças, das memórias, e isso é que vai fazer a diferença para ele. Então ele consegue seguir adiante e ser feliz? Sim, né? Mas ele tem aonde que ele tem a base para ele ser? Isso? É as lembranças, as boas memórias que ele tem. Mas é um processo e a gente tem que respeitar esse processo.
0: Duvida. Não é de um dia, nem não. dois, nem três. É muito Sim. difícil. Eu própria demorei anos para conseguir fazer exatamente. um luto. Ou seja, para cair a ficha, para processar aquela informação que muito tempo eu não conseguia fazer. E acho que acontece com muitas pessoas. Isso mesmo. Porque varia de, de pessoa para pessoa. Claro que isso daqui não vai ser uma fórmula perfeita. Principalmente para quem tem ansiedade, que é muito Sim. mais complicado. Porque a ansiedade a gente quer controlar tudo. E quando a gente perde alguma coisa, de repente, acabou. Como que você acha que as pessoas ansiosas vivem o luto?
1: É, os ansiosos, eles, a maior, talvez a maior dificuldade deles é que eles vão ter que prever o futuro sem aquela pessoa. Então, como é que eu consigo, se eu sou uma pessoa que controlo muito e prevejo tudo, como que eu vou olhar para frente sem aquela pessoa? Isso deve ser extremamente insuportável, e que não cabe dentro da cabeça dela. Então, o ansioso, ele tem que lidar muito com o hoje. Com aqui e agora. O que, que eu tenho agora? Tenho uma perda, eu, eu perdi uma pessoa. E o que, que eu vou fazer hoje? Ah, eu vou levantar, eu vou tomar café, eu vou escovar os dentes, vou trabalhar, vou falar com os amigos. Só que ele não vai é, pensar naquela perda. A gente vai trabalhar muito com ele primeiro lidando com o dia-a-dia -dia dele. Depois que ele vai lidando com o dia-a-dia, -dia, ele vai falando bem, mas fulano não tá aqui, né? Então como que eu vou lidar com o meu dia-a-dia, mais sem o fulano, né? Então ele vai incluir algo dessa pessoa na vida dele. Ah, a pessoa que eu perdi, vamos trabalhar um pouco com a, a temática morte. A pessoa que eu perdi gostava de tomar café na padaria com pão e manteiga. Ah, então eu vou levantar um dia da semana ou no fim de semana e vou na padaria tomar um café com pão e manteiga, entendeu? O ansioso, ele, ele tende a excluir a pessoa né, da vida dele, não porque ele quer, mas é porque ele é tão acelerado e ele quer resolver tantas coisas rápido que, e ele pensa tanto no futuro que ele já põe um vazio ali. Ele já instala um vazio dentro dele. E, na realidade, a gente vai trabalhar para ele não ter esse vazio. Ele vai incluir algo daquela pessoa no dia a dia dele. Então, ah, aquela ah, pessoa que eu perdi gostava de ler um livro X. Ah, vou ler um capítulo desse livro. Ou vou ler uma página. Ele vai começar a, a trazer aquela perda para dentro do dia a dia dele de uma forma concreta, entendeu? Para que ele não sinta esse desespero do vazio que ele não, é, não olhe para frente e fale, meu Deus, a pessoa não está mais aqui, o que eu vou fazer? Não, ela está aqui, só que você vai fazer por ela. né? E aí você vai aprendendo a entender dentro desse processo de luto de que você pode lidar com essas emoções, que é a perda, esse sofrimento, essa dor, esse desespero, esse vazio que não preenche nunca, com coisas que a pessoa que você amava tanto deixou. Então você vai fazendo, mas é muito devagarinho, sabe, Gabriela? Não é nada rápido. As pessoas querem, às vezes, primeiro resolver o luto. O luto não se resolve porque não é uma conta exata, né? A gente quer superar o luto. Também não se supera porque ela não é um obstáculo, não é um desafio. A gente vivencia o luto. A gente vivencia a nossa dor. Eternamente. Eternamente. Só que a gente vai fazendo isso de uma forma que a dor vai diminuindo e o amor que eu sentia por aquela pessoa. Porque eu só tô sofrendo muito é porque eu amei demais. E se eu amei demais, não é justo que agora que essa pessoa não tá de aqui, eu só ponha dor para ela. Eu só sobrecarregue ela de dor. Não, vamos tirar o contrário, vamos sobrecarregá-la de amor. E pro ansioso é até difícil fazer essa transição, né? Da dor pro amor. Como assim? Você quer que eu ame se eu não consigo parar de chorar, né? Como assim você quer que eu ame se ele não tá aqui, se eu não tô vendo, se eu não tô tocando? Então a gente vai trabalhando muito com o concreto com ele, né? Com coisas do dia... Ele vai trazer as ferramentas que ele tem. Quem era essa pessoa? O que ele fazia? Como era a rotina dele? Como que ele é, andava, falava, comia, brincava, ria, brigava, né? E essas coisas vão se tornando concretas e o ansioso vai conseguindo se reinstalar, sabe? Ele vai se ressignificando dentro desse espaço, desse novo espaço que ele vai criando.
0: Pro ansioso, pelo menos, eu sinto que é mais complicado porque a gente tem que voltar por aqui Sim. agora, que você referiu, e quebrar todo aquele planeamento que a gente fez para os próximos 10, 15, Sim. 20 anos com aquela pessoa, isso. com aquela coisa. Ter que voltar no presente, sentir a dor, lidar com isso. E é importante a gente ter esse contato com a vida dessa pessoa? Sim. E existe um, alguma coisa que o ansioso viva antes? Ele antecipa o luto? O ansioso ele vive de luto,
1: eu acho, né? Na realidade, coitadinho. Porque ele tem medo de tudo, né, gente? Ele tem medo de perder tudo. Ai, meu Deus, vou perder. Ele tá super feliz, conheceu alguém, mas e se não der certo? E se ele não gostar de mim? Ah, arrumou um emprego. Ah, mas e se o emprego não é legal? E se as pessoas não forem legais comigo? E se eu não for legal com as pessoas? Quer dizer, ele vive num processo de luto antecipatório. E o que é o luto antecipatório? São sentimentos e sensações de que muita coisa não vai dar certo, e que nesse, nesse luto ele vai sentir raiva dele, ele vai chorar porque ele não consegue, ele vai achar que nada dá certo, então ele traz muito um luto antecipatório para o negativismo, né? E aí a gente tem que trabalhar o que com o essencioso? Com o positivismo. Ele cria um cenário de tudo dar errado, beleza, agora vamos pegar o mesmo cenário e fazer ele dar tudo certo. Ressignificar. Ressignificar. Exatamente. Então o ansioso ele tem que todos os dias acordar de manhã e falar assim: hoje, o mantra, né? Hoje eu vou ressignificar minha vida. E aí ele vai aprendendo a lidar melhor com essa ansiedade. Ela vai sumir? Não. Mas quanto mais eu me aproprio de mim mesma, quanto mais eu conheço, mais fácil vai ficar para eu poder lidar com esses meus lutos antecipatórios e saber o que é real de verdade, né? E o que eu estou criando a partir da minha ansiedade. Então, como que eu faço isso? Ressignificando, dando sentido à minha vida, né? E me conhecendo, né, Gabriela? Se o um ansioso não se conhece, tá ferrado, né? Ele... Sem dúvida ele está perdendo um tá perdendo tempo na vida dele, porque ele precisa desse... Todo mundo precisa se conhecer, né? Isso é imprescindível. E eu acho que é tão importante quando a gente se permite né, se conhecer mesmo, saber dos nossos limites, das nossas dificuldades. Mas o ansioso, ele tem que ter um caderninho disso o tempo todo. Para né? relembrar. Para relembrar, exatamente. que realmente,
0: a pessoa, quando ela se conhece, eu falei isso aqui em alguns episódios, até meio repetitivo. Mas, pelo menos, foi o que funcionou comigo. Quando eu comecei a me conhecer, a entender os meus limites, os meus gatilhos, as pessoas que me fazem bem, as pessoas que não me fazem tão bem, os lugares, tudo onde eu me coloco e quais são os positivos para mim. Quando eu conheço esse limite, muitas coisas que eu crio da minha cidade negativas e não vai dar certo, e não vai funcionar e vai ser horrível, a maioria delas desaparece. Sim. Porque eu sei que eu vou conseguir lidar com isso sabendo o meu limite. Exatamente. Que é a positividade, né? É a positividade. Que parece um clichê. Sim. Mas é muito mais do que isso. E, aliás, é difícil. É um processo difícil. Com certeza. A gente começar a ressignificar o nosso pensamento. E também é difícil viver um luto, né? Sim. Por que é tão difícil a gente viver uma coisa que a gente, infelizmente, sabe que vai acontecer?
1: Porque a gente, hoje, tem dificuldade de aceitar a morte. A gente acha que todo mundo é infinito. E a gente só dá conta de que a morte existe quando ela bate em casa. Quando ela é no vizinho, tá tudo bem, né? Então, uma das maiores dificuldades que eu encontro aqui no, no consultório, já fazem sete anos que eu tô atendendo pessoas em diversos tipos de luto, né? Atendo viúva, atendo viúva, atendo luto de mãe, atendo perdas gestacionais. Então, quer dizer, eu nem vi o filho, né? Já perdeu. Atendo mães que tiveram filho... E depois de alguns dias faleceu. Atendo perdas de namorado, namorada. Então, quer dizer, nesses sete anos eu eu tive, assim... Eu vou dizer que é o privilégio de me relacionar com pessoas que vivenciaram perdas muito significativas. e qual Mas qual é a, primeiro, a primeira entrave que todas elas têm? Elas não aceitam a morte. Elas não entendem por que, que a pessoa morreu. né Por que ele morreu? Ele era tão novo, ele nem nasceu acabou de nascer já morreu então é essa aceitação não é que eu tenho que aceitar que a... eu não tenho que aceitar que a morte existe porque a morte vai existir para todo mundo mas eu tenho que aceitar que aquela pessoa morreu e aí quando eu entendo que ela morreu realmente que eu, eu apesar de ter estado em todos os rituais de despedida eu entendo eu internalizo que ela morreu, eu passo a ressignificar a minha dor. Então, eu vou entrar numa outra etapa desse luto, né? Que é, é, é ressignificar que, de repente, é, essa pessoa, ela, ela cumpriu o que ela tinha que fazer, ela fechou a caderneta ontem. dela, viveu o que tinha que viver, né? Ela não precisava viver muito e nem pouco, ela viveu o suficiente. E quando eu começo a trabalhar com isso e entender isso vai ficando muito mais fácil esse processo de luto,
0: né? Sem dúvida. o que pode ajudar a gente a ultrapassar o luto, além de aceitar?
1: Conversar. Conversar com as pessoas, ter uma rede de apoio muito boa, onde você pode falar várias vezes a mesma coisa, que você possa falar da pessoa ou daquilo que você perdeu com tranquilidade, com mais... É, fazendo parte daquele cotidiano, né? É, ter uma, um profissional se você não tem essa rede de apoio, não tem essas pessoas que te ajudem, ter um profissional que pode estar tá te ouvindo, te acolhendo né, nesse momento, procurar ajuda, não ficar sozinho, porque as pessoas, é, é, eu até falo muito que o, o enlutado, ele é uma pessoa solitária, ele não é uma pessoa só, ele pode estar tá com a casa cheia de gente, mas ele está solitário, porque ele sabe que está faltando alguma coisa dentro dele, ou fora ou tá, tá na pessoa, né? Não tá ali. Então, ela se sente muito solitária, então ela tem que aprender a lidar com essa com essa solidão que ela tá vivenciando.
0: E que conselho você daria para essa pessoa que tá solitária, tá assim? Procure ajuda. É isso o conselho. E para alguém ajudar. que tem ansiedade também?
1: Também. Claro. Procure ajuda porque é imprescindível, a gente não é uma ilha, sabe? A gente tem pessoas que estão dispostas e prontas a nos ajudar. Então, não pense assim, ah, eu vou ficar sozinha, que eu vou resolver tudo sozinha. Não vai resolver sozinha. Procure Não ajuda. precisa resolver sozinha Não também. precisa,
0: não. Porque é uma dor muito Imensa. difícil, é. muito complicada. Quando é física, primeira o primeiro insight que a gente tem no médico. Sim. Quando é psicológica, a gente se propõe a sofrer sozinho e, na Sim. verdade, ninguém precisa fazer não.
1: isso. A gente se sabota muito, né?
0: Exatamente. Então
1: não precisa, procure ajuda que sempre vai ter alguém que vai ajudá-lo, com certeza.
0: Sem dúvida. Se alguém estiver passando por um processo de luto, sigam a Nancy, sigam o grupo ponto e vírgula perdas e lutos no Instagram Sim. e a Farmacia da Mente também, que nós temos esse episódio. E o próximo episódio também vai ser sobre luto e vamos ter um depoimento aqui porque é um tema muito complicado muito difícil até para mim então decidi trazer aqui esse depoimento em conjunto com a Nancy e com a Adelaine, para a gente entender um pouco mais sobre isso. Isso mesmo. E vai ser muito legal ouvir esse depoimento, porque se
1: você estiver vivenciando algo parecido, né, ou a mesma coisa, você sabe que você não está sozinho, que você pode procurar ajuda, que você pode, sim, é, é, gritar que vai ter alguém que vai te acolher. Né? Não, não fique só. Isso é muito importante. Sem
0: dúvida. Muito obrigada, Nancy.
1: Obrigada, El Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui.